길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시작해 보도록 하겠습니다 네 오늘 첫 번째 글은요 제목이 진짜 간단하게 하나 물어보자 이렇게 해주셨어요 본문은 조건 달지 말고 상황 묻지 말고 막연하게 생각했을 때 매도 vs 매수 뭐가 중요하다고 생각해? 해주셨어요 댓글을 보면은 매도 매도 잘못 샀어도 잘 팔면 익절 당연하게 매도지 음, 또막 상승하는 거 물타기 아닌 이상 매수는 퍼센티지 1%면 엄청난 차이지만 매도 때는 1초만에 5% 이상도 차이 나니 당연히 매도 또 매도 근데 매수가 또 있네요 음, 어, 매수지 매수 하신 분도 있고 어, 크크크크 뭐냐 질문 신박하네 이형 매도가 중요하지 이렇게 해주셨고 어, 쭉 보면은 매수지 잘못 들어가면 답도 없어 뭐 이렇게 해주셨어요 이거 좀 <웃음> 되게 그 댓글에도 나왔지만 좀 신박한 질문인 것 같아요 저는 개인적으로는 음 매도를 조금 중요하게 생각하는 것 같아요 왜냐면은 진짜 그 수익을 결정하는 부분은 매도가 좀더 크다고 생각을 하기 때문에 개인적으로 어쨌든 내가 팔아야지 수익이 나는 거잖아요 뭐 비싸게 샀어도 이제 내가 좋은 가격에 팔면은 어쨌든 수익은 나는 거니까 근데 거기서 막아좀더 싸게 들어갔으면은 더 수익이 날 텐데 이렇게 생각이 든다면 뭐 그거는 너무 좀 사람의 욕심인 것 같고 이게 암호화폐의 그 암호화폐 특성상 뭐 완전 누구보다도 싼 가격에 들어가야겠다 이거는 좀 힘들기 때문에 어느 정도 그냥 내가 그 주위에 주위 사람보다 좀 비싸게 들어갔다고 해도 그거는 뭐 길게 봤을 때는 내가 싼 가격에 들어간 걸 수도 있고 하니까 그거는 크게 신경 안 쓰지만 매도는 좀 그래도 수익이 나는 순간이기 때문에 더 중요하지 않나 개인적으로 그렇게 생각을 해봅니다 근데 뭐 정답은 아니니까 각자 생각해 보시면 될것 같아요 어 그럼 다음 글로 넘어가 볼게요 다음 글은 음, 제목이 분위기에 휩, 휩쓸려서 어, 코인 사려고 하는 애들한테 말한다 이렇게 해주셨고 본문은 1. 네가 남는 돈이 많다면 코인 사라 돈이 많아도 사지 말라고 권하고 싶지만 정말 마음이 끌린다면 사라 단 진짜 날려버려도 상관없다고 생각하는 금액 한도 안에서 사고 개 쓰레기 이름도 잘 들어보지도 못한 잡코인은 사지 말고 유명한 코인을 사도록 해라 그리고 한번산 뒤엔 그냥 잊어버려라 시세표를 아예 보지도 마라 가격이 마구 오른다면 몰라도 가격이 떨어지는 상황이 오면 손절하지 말고 대신 시세표를 보지 마라 괄호치고 
진짜 날려버려도 상관없다고 생각하는 금액 한도 안에서 사라고 얘기한 말을 잊지 마라 걸어닫고 그래야 몇 분의 1이라도 돈 벌고 떠날 가능성이 있다 2. 네가 남는 돈이 넉넉하지 않다면 절대로 사지 마라 절대 절대 안 된다 사지 말고 코인판에 기웃거리지도 마라 주식 투자든 뭐든 막론하고 옛날부터 자주 나온 말이 있다 그게 뭐냐면 겁먹은 돈으로 하는 투자는 100% 실패한다는 말이다 돈을 잃을 것을 걱정하며, 어, 걱정하면서 투자를 하면 괄호 열고 사실 코인 사고 파는 건 투자가 아니라 도박에 가깝다 괄호 닫고 항상 걱정과 긴장 속에서 덜덜 떨면서 판단을 내리고 그런 판단이 옳고 침착한 판단이 될 가능성은 별로 없다 심하면 일상생활이 파괴되는 경우가 경우도 있다 2017년 말에 그런 애들 생각보다 많이 있었다 내 말을 명심해라 네뭐 이렇게 해주셨어요 댓글은 뭐 있긴 한데 어, 뭐 싸우고 계셔서 뭐 읽어드릴 만한 댓글은 아닌 것 같고 구, 어, 굳이 하나 읽어드리자면 3. 빚내서 사는 순간 패가 망신 이렇게 어, 하신 분도 있네요 네뭐 대체적으로 대체, 댓글은 이제 좋은 글이다 어, 이렇게 나와 있고 또 어떤 분은 규칙적으로 하루 세끼 먹으면서 충분히 수면하고 운동하며 살라는 종류의 글이다 맞고 좋은 말인데 아무짝에도 쓸 때는 없음 크크크 이렇게 해주세요 글쎄요 뭐뭐 뭐 마지막에 읽어드린 댓글처럼 이게 엄청 당연한 말일 수는 있죠 근데 다 잊고 사는 경우가 많잖아요 당연한 걸 잊고 사는 경우가 많고 알면서도 실수를 하는 경우가 많기 때문에 그럴 때뭐 이런 글들을 한 번씩 읽어주면 좋을 것 같은데 뭐 굳이 뭐막 아는 거를 썼다 뭐 이렇게 할 필요는 없지 않나 그렇게 생각을 하고 개인적으로는 여기서 겁먹은 돈으로 하는 투자는 100% 실패한다 뭐이 말이 굉장히 뭔가 음, 와닿네요 저는 그 겁을 그러니까 겁먹은 돈으로 투자를 하는 게 아니라 겁을 먹어서 투자 투자할 돈이 없어요 좀 그런 경우기 때문에 어, 좀 일리가 있는 말 같아요 뭔가 여유돈이 있으면은 과감한 투자 이게 가능한데 막 그런 얘기 있잖아요 하이 리스크 하이 리턴 어, 좀 위험부담이 많으면은 그만큼 수익이 많다 근데 그게 가능하려면 내가 여유가 있어야 되는데 근데 전재산이 뭐 어, 이게 진짜 전재산을 넣어야 되는 상황인데 거기서 하이 리스크 하이 리턴 할수 있는 상황이 아니잖아요 그거는 진짜 리스크가 너무 크니까 그래서 그게 쉽지 않은 것 같은데 이 얘기가 딱 그런 그 의도인 것 같아서 참 와닿네요 네 오늘의 코인 산책은 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다 다음 주에도 더 알차고 재밌는 코인 산책 글 가지고 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 Thank mm-hmm. you.
네, 블로킹 84화 2부 가자! 가자! 네, 어 코인 산책께서 매수 대 매도 하셨잖아요. <웃음> 두 분은 어떠신가요? 어, 사실 저는 항상 그산 다음에 잘못 파는 네네. 쪽이기 때문에 마음 같아서 항상 매도를 하고 싶은. 아, <웃음> 그렇죠. 찰스 씨는. 어떻게 저는 계속 매수. 아, 매수가 중요하다? 네. 어... 어, 아니, 중요한 거요? 중요한 거. 아, 중요한 건 매도. 어, 중요한 건 매도. 네. 그 댓글만 봐도 매도가 중요하다고 했는데. 음. 사실, 진짜, 매수는, 그니까, 어떻게, 내가 예측할 수가 없잖아. 내가, 이게, 딱 들어갈 당시에는 그 금액이 제일 싼 거야. 근데, 뒤로 가면서 더 떨어지면은, 또 이게 또 그렇게 되는 거잖아요 음. 그렇기 때문에 매수는 알수 없는데 매도는 알 수가 있잖아요 내가 얼마에 들어갔다에 따라서 매도할 금액을 그 정할 수가 있잖아요 그래서 이제 내가 매수한 금액 대비 수익이 별로 안 나면은 매도를 안 하면 되는 거고 이제 수, 수익이 좀 어느 정도 내가 만족할 때 됐을 때 매도를 하면 되는 거니까 그거는 이제 자기가 어떤 선택 이할수 있다는 점에서 매도가 조금 더 수익을 내는 면에서는 중요하지 않나 그렇게 생각해봤습니다. 음. 근데 그 저는 그 예전에 제가 울프 더 울프 오브 월스트리트라는 네. 영화를 본 적이 있어요. 네. 그게 이제 그 레오나르도 디카프리오랑 그리고 그 브래들리 쿠퍼라고 인터스텔라에 나왔던 그 남자 주인공 배우가 있는데 음, 네. 그 남자 그 브래들리 쿠퍼가 디카프리오한테 이런 말을 해요. 그 이, 얘네들이 이제 주식 브로커를 하는데, 브라들리 쿠퍼가 디카프를 하는 말이, 우리는 이제 그, 고객들한테 돈을 벌어져 주는 게 중요한 게 아니다. 우리는 고객들의 주머니에서 돈을 꺼내야 된다. 근데 이거 어떻게 꺼내오느냐. 고객들한테 돈을 벌어서 꺼내주는 게 아니라, 그거를 돈을 번다는 맛을 느끼게 해주고, 계속 그걸 굴리게 하면서 수술을 챙겨 먹어야 된다. 이런 말을 하는 거예요. 결국 벌어져 주는 게 중요한 게 아니라, 계속, 불리게 해서 그 수술을 타먹는 게 제일 중요하다. 네. 이런 말, 한, 이런 말을 하는데, 이제 그래서 주인공이 그 말을 듣고, 어, 이제 엄청난 그 사기꾼으로, 사기꾼 같은 네, 네, 네. 브로커로 변모해서 그 역할을 하는데, 딱그 우리가 코인 투자할 때 모습이 그렇네요. 그런 모습이 아니었나 이런 생각이 들어요. 개미, 개미할 끼잖아요. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 그딱 거래소 얘기를 했네. 아, 근데 사실, 그 거래소 암호화폐 거래소의 모습이 주식이랑 많이 닮아 있으니까 음. 그런 거 보면은 좀 적용이 잘 되는 것 같아요. 네, 참그 신기한 게 정말 그 영화를 보면서 제가 좀, 아, 정말 비슷하다 많이 느꼈던 게 뭐냐면 그 원래 주인공이 원래 되게 큰 증권사에서 일해요. 증권사로 할지 모르겠는데 증권사에서 되게 큰 것들을 팔아요. 뭐 네. 코인으로 말하면 비트 이더를 파는 거죠. 네. 팔다가 이제 <웃음> 그 회사가 망해요. 망뭐 이렇게 장이 안 돼서 망하고 어디로 가느냐? 되게 굉장히 작은 데로 가요. 작은 데서는 뭘 파느냐. 되게 이름도 없는 되게 작은 것들을 팔아요. 작은 주식들을 네. 파는데, 이제 엄청나게 무슨 
공장에서 그냥 그 집에 있는 창고에서 뭐 이렇게 간단한 물로켓 만드는 애들 보고 엄청난 슈퍼테크를 지니고 있는 인공위성을 만들고 있다 라고 하면서 이제 그 주식을 파는 거예요 근데 딱 이게 그 ICO하는 자료인데 아, 파는 거랑 완전히 너무나 똑같아요 이걸 페니스덕이라고 하더라고요 음. 표현을 하는데 정말 완전히 똑같아가지고 아, 정말 똑같이 가는구나 페니스요? 페니스톡 어, 페니스. <웃음> 아 죄송합니다 이게 요리인 것 같아요 뭐 영화 제목이 어떻게 더 울프 오브 월스트리트 울프 오브 더 울프 오브 월스트리트 한번 그 청취자분들도 들어보시면 괜찮을 것 같네요 네. 뭐 거기 그 디카프리오가 워낙 연기를 잘해가지고 재밌긴 한데 완전 그 영화 내내 되게 막 계속 마약하고 뭐 계속 사기 사기는 아니지만 어쨌든 그런 식으로 진행되는 거 디카프리오가 그런 역할에 되게 잘 어울리나 봐요 예전에 뭐 위대한 개츠비도 그렇고 그 뭐냐 캐치미 이프 유 캔도 네 사기꾼 네, 본인이 그런 약간 역할을 좋아하는 것 같아요 일부러 어. 좀 연기 쪽으로 능글능글하게 네, 내세우려고 네. 네 알겠습니다 그럼 뭐 오늘의 핫토픽은 또 아, 있나요? 오, 네 오늘은 이제 오늘도 그렇게 핫토픽이 많지는 않은데 네. 간단하게 두 가지 뉴스만 가져왔습니다 네. 첫 번째는 어, 좀 어떻게 보면 약간 다른데 전 세계 1위 유튜버 퓨디파이가 블록체인 스트리밍 플랫폼 디라이브와 독점 계약을 했다. 어, 이제 이 퓨디파이라는 유튜버는 구독자가 9,300만 명인데요. 스웨덴에 있는 이뭐 이제 트위치나 이런 데서 이제 뭐 게임 방송을 하시는 분인데 유튜브 이런 데서 게임 방송을 하시는 분인데 이분이 그 블록체인 기반의 디라이브라는 데랑 독점 계약을 했다고 해요. 근데 이제 이걸 가져온 이유는 어, 이분, 사실, 이분이 방송하는 컨텐츠가 엄청나게 파급력이 세요. 그냥 엄청나게 많이 보거든요. 게임 좀 좋아하시는 분들 엄청나게 많이 보고, 저도 좀 이렇게 가끔 보는데, 네. 그냥 어떻게, 어떻게 되는지 모르겠는데, 디라이브랑 계약을 해가지고, 네. 단번에 제가 생각하기에는 몇천만 명 이상이 바로 이쪽 스트리밍 플랫폼으로 넘어갈 것 같다. 음. 그래서 사실 이런 고래 한 명만, 고래 스트리머 한 명만 잡아도 엄청난 유저를 끌고 올수 있을 것 같아서, 금방 유저들이 퍼지지 않나. 음. 예전에 그, 기프토였나요? 기프토가 그 예, 생방으로 예, 유저들을 많이 끌어모으려고 했는데 아마 그거보다 더큰 효과가 있지 않을까 이, 이런 생각이 뭐, 들었어요. 예. 디라이브? 예, 디라이브네. 어, 디라이브. <웃음> 디라이브, 업라이브. 어, 그, 근데 그 BJ분은 블록체인 이쪽에 좀 관심이 원래 있으셨던 BJ인가요? 그... 그렇진 않, 방송을 봤을 땐 제가 그랬, 그랬던 것 같지는 않았는데 저도 이제 다 챙겨본 줄 못하니까 그랬던 것 같지는 않은데 아마 뭔가 그 계약금을 당연히 줬겠죠? 네, 많이 줬겠죠 네. 그냥 이분, 뭐. <웃음> 근데 이분이 버는 수익이 연 몇십억씩 돼요 기본 오, 네. 이 네. 유튜버 분이 그래서 어, 아마 그냥 단순 계약금 가지고는 사실 안 됐을 것 같고 네. 뭐 여러 가지 그러면 딱히 뭐그 BJ 분이 블록체인에 대해서 좀 호의적이어서 했다기보다는 그냥 계약에 의해서 그렇게 네, 한 거일 수도 있겠죠. 어떤 식인지 모르겠지만 그래도 좀 뭔가 비전이 있으니까 했겠죠. 네, 네 좀 네, 관심이 가네요. 네, 그다음에 두 번째 뉴스는 지난주에 이더리움 2.0 테스트넷이 예정대로 출시가 됐습니다. 어. 네, 그래서 이제 이번에 그 세레니티 뭐 제로라고 할 수도 있고, 네, 어쨌든 이번에는 팀 림버스라는 데에서 이제 어. 이더리움 2.0 테스트넷, 테스트넷 제로라는 거를 출시를 했고요. 그래서 이제 블록익스플로러 비슷한 것도 나름 나왔고, 이제 코드도 공개가 됐고, 
돌아가는 거를 볼 수가 있다. 가 되는데 뭐 아직 그렇게 뭐 엄청나게 큰 파장은 없었고 네. 지금 그래서 이제 그 POS의 초기 버전을 확인해 볼수 있다. 그래가지고 이제 자기가 이더를 일정 이상 들고 있는데 뭐32 이더를 뭐 이렇게 그 홀드하면은 거기다 넣으면은 이제 자기가 밸리데이터로서 검증하는 사람으로서 참여할 수 있다 정도가 될것 같아요. 그래서 잘 진행되고 있는지는 이제 지금 항상 진행되고 있는 상황이기 때문에 좀 계속 봐야 될것 같아요. 네, 시기적으로 적절한 때 시작이 됐네요. 완성이 됐네요. 음. 암호화폐가 좀 다시 조금 꿈틀하고 있는 상황에서 이런 것들은 또 어, 호재라고 볼 수도 있겠네요. 열심히 하고 있는 사람들은 많죠. 네, 근데 네. 그런 사람들만 아니 근데 <웃음> 그 비탈릭 그그 그 친구도 요즘에 국회에 가서 뭐 싸움도 하고 뭐 그런 영어 거. 많이 하는데 <웃음> 그 와중에 이런 걸다 이제 뒤로는 하고 있다는 게 대단하네요. 음. 그 친구는 사생활이 없을 것 같아. 완전 거의 뭐 아이돌이잖아요. 네, <웃음> 일뭐 영업 일 영업 일 이거 이거밖에 안 하는 것 같고. 그그 토론 한거 기사 체스 씨가 보내주셔서 음. 읽어봤는데 되게. 좀 재밌었던 것 같아요. 흥미로웠는데 아그 상대 진영이 누구예요? 흥민이 교수요? 둠, 닥터 둠. 아, 네. 아 닥터 둠 맞네. 어 닥터 둠과 비탈릭 이렇게 해가지고 했었는데 청취자분들 혹시나 안 보셨으면은 그 기사를 한번 찾아서 보셔도 재밌을 것 같아요. 음. 예전에 이제 핫토픽에서도 닥터 둠에 대해서 얘기 나왔었잖아요. 그거를 들으신 분들은 좀 기사를 한번 찾아보시고 둘이 어떤 대화가 오고 갔는지 좀 보시면은 재밌을 것 같아요 네. 그럼 이제 또 2부도 주제에 대해서 얘기를 해봐야겠네요 2부도 이제 지난주에 이어서 이제 우리가 신문, 신문 기사를 알아보는 이제 뭐 블록체인 세상 이렇게 볼 수도 있는데 네. 그 주제는 럭셔리 업계 블록체인 기술로 짝퉁 잡는다 아, 예, 그, 드디어 빛을 발하네요. <웃음> 2019년 4월 10일 날, 4월 10일, 그, 중앙일보에서 나온 기사인데요. 루이비통, 크리스찬 디올 등 60여 개 럭셔리 브랜드를 거느리고 있는 그 LVMH 그룹이 자사 제품 유통망에 블록체인 기반의 추적 시스템을 도입할 예정이다. 이게 이제 그 서두예요. 그래서 네. 이 쭉쭉쭉 그, 있고 그 암호화폐 이더리움을 기반으로 하는 쿼럼 블록체인을 활용하는 플랫폼이다. 쿼럼은 미국의 대형은행 JP모건이 개발한 블록체인으로 데이터 개인정보 보호에 집중하는 게 특징이다. 즉 쿼럼은 모두가 사용할 수 있는 퍼블릭 블록체인이 아니라 인증받은 사람들만 이용할 수 있는 프라이빗 블록체인이다. 뭐 이렇게 나와 있어요. 네. 길고지씨왜 이렇게 웃으셨어요? <웃음> 아니, <웃음> 네. 아니 그 루이비통이라 그러니까 <웃음> 루이비통? <웃음> 루이비통인데 아, 너무 정나라 아. 루이비통 이러니까 아. <웃음> 네. 너무 짝퉁 같아가지고 네. 그래가지고 이제 이런 기사들이 있으면은 이제 사람들은 또 이렇게 생각해요 야 이제 블록체인 기술이 유통업계를 혁신을 하는구나 이게 이제 블록체인이 정말 미래이구나 뭐 이렇게 생각을 할 수가 있어요 근데 네. 이제 짝퉁은 제가 예전에도 몇번 되게 다뤘던 이 주제이기도 해요. 그래서 뭐 여기 아래 쭉쭉쭉 이게 보면은 그 향후 블록체인 기술이 상용화된다면 제품 원단의 원산지와 제조 장소 
판매처와 중고시장까지 모든 유통과정이 투명하게 공개된다. 이제 이거를 그 체스의 정신차려 이 친구야 코너랑 연결지으면은 다할수 있냐라는 질문과도 같은 맥락인 거거든요. 근데 이제 이게 과연 그 가능할 것인가에 대해서는 이제 청취자분들은 제작자가 아니니까 나라면 쓸까를 고민을 한번 해보면 어떨까 싶어요. 나라면은 나라면은 쓸까? 그러니까 뭐 내가 명품을 정말 진품인지 아닌지 미친듯이 정말 그안 달라서 그런 활동을 해본 적이 있는가? 아니면은 정말 짝퉁 때문에 그 심리적으로 고통받아가지고 이거를 어떻게든지 간에 솔루션을 해결할 수 있으면 좋을 것인가 라고 생각하는가를 한번 고민해보면 좋을 것 같아요 왜왜 음, 네. 왜 그러냐면은 제가 예전에 화장품 진품 이거 하려고 그 이제 짝퉁 판별하려고 갔는데 이미 짝퉁을 알고 있어요 본사에서도 음. 그리고 그렇게 해결하고 싶어 하지 않아요 왜냐면 짝퉁이 있다라는 거는 그만큼 브랜드 파워가 있다라는 거거든요 그리고 그 짝퉁이 오히려 이걸 이, 이 진짜 상품에 대한 계급 구조를 만들어줘요. 그러니까 이, 이걸 살 만큼 나는 어떤 재력으로도 뭐 있고 나는 그런 사람이다. 예. 그렇기 때문에 짝퉁이 가지고 있는 긍정적인 요소가 있다라고 이제 보고 있는 거거든요. 예. 이제 그런 측면에서 생각해봤을 때그이 비용을 들여가지고 이걸 도입을 했는데 정말 유저가 이걸 인해서 행복할 수 있을 것인가 아니면은 효용가치를 느낄 수 있을 것인가 이 측면을 한번 고민해보면 좋을 것 같아요 음. 그러니까 제, 이게 블록체인으로 세상을 바꿔 이게 아니라 나라면 이거 써? 약간 이런 질문을 한번 해보면 은 이제 좋을 것 같다 지난번 투표라운드 비슷해요 안써 그러니까 이제 이렇게 된다니까 만약에 블록체인으로 짝퉁 판별하려고 그러면 도구가 있어야 될거 아니에요 그럼 결국에는 모바일이 있어야 돼요 네. 앱이, 앱이겠죠 아마 네. 네, 앱에 앱 물건 살 때마다 앱 펴가지고 막 가방에는 뭐든 찍어야 되는데 사실 우리는 그냥 가가지고 아이 그냥 알아서 다 포장해주세요 그리고 만약에 아그 짝퉁이 짝퉁이었어 그러면 고발하잖아요 근데 진퉁과 짝퉁은 이렇게 뭐라 그럴까 이그 인간 분상의 게임 이론처럼 되어 있어요 판매자가 있는 거고 그 판매자는 고가의 불이익 때문에 그 진짜 상품을 파, 파야 되는 의무가 있는 거고 소비자는 진짜인지 아닌지 사실 관심은 없지만은 만약에 가짜라고 판별이 날 경우에는 그 사람을 고소를 통해서 변상을 받는 그리고 음. 요즘에 그 고객이 왕이기 때문에 보상을 많이 해주잖아요 네. 그래서 이제 그런 과정으로 봤을 때는 이게 과연 진짜 필요한 솔루션인가를 고민해 볼 필요가 음. 있는 거죠 만약에 필요가 없다면은 굳이 쿼럼이라는 게 나왔어요 그리고 이 기사는 쿼럼 홍보 기사일 수도 있다 이제 이렇게 결론 내릴 수가 있다는 거죠 쿼럼 <웃음> 홍보 기사 같은데 근데 네. 저는 그 생각을 해봤는데 이게 과연 이제 짝퉁과 진퉁 그 문제에 있어서 내가 이게 짝퉁인지 그 진퉁인지를 아는 게 중요한 것인가 아니면 남이 짝퉁인지 진퉁인지를 아는 게 남이 내 거를 봤을 때 아는 게 중요한 것인가 놓고 봤을 때는 저는 후자에 가깝다고 생각이 들거든요 나는 뭐 나중에 뭐 짝퉁 뭐 그래 아, 그럼 분, 괘씸하고 분하지만 남들이 봤을 때 진퉁 같으면은 상관이 없다고 보는 거거든요 제 개인적으로는 이게 그 명품을 사는 심리가 저는 그게 제품 퀄리티가 막 엄청 좋아가지고 뭐백 같은 게 
진짜 무슨 막 엄청 불에도 안 타고 막뭐 방수 막 이거 막 엄청 그게 막 기능성이어가지고 사는 거는 아니라고 생각이 들어요. 과시욕. 예, 물론 경고 경고하게 잘 만들어졌겠지만 그 사람들이 백 들고 무슨 뭐 이걸로 무슨 이렇게 뭐 싸우고 다니는 것도 아니고 일부러 뭐 찢고 불에 태우고 하지도 않는데 뭐 그렇게까지 따질 이유가 없잖아요. 그냥 다만. 이쁘고 남들이 남들한테 보여주기 위해서 그런 명품을 산다고 생각을 하는데 그런 측면에서 봤을 때 그러면은 이걸 도입했을 때 그거를 남들이 이렇게 찍어봐야 돼 음. 내가 남들이 나, 제가 뭐 백을 들고 다니는데 야너그 진퉁이야? 진짜야? 아 짝퉁 같은데? 아 QR 찍어봐 QR 찍어봐 해서 찍어봐야지만 그게 효용가치가 있다고 생각을 하거든요 자기가 살 때는 진통 사고 싶으면은 그 매장에 샵에 가서 백화점에서 사겠죠. <웃음> 그, 그걸 자기가 이상한데 가지고 사설 업체 이런 데서 사놓고서는 뭐 진통 이걸 왜 찍고 앉아 있어요. 진통 사고 싶으면은 거기 매장이 있는데 그러면 근데 그게 가치가 있으려면은 남들이 그걸 의심을 해서 남들이 그걸 찍어보고서 아 진짜네, 아 부럽다 이게 돼야 되는데 음. 과연 사람들이 그걸 하겠냐는 거죠. 음. 그냥 아니 그냥. 진충인지 짝충인지 몰라도 부러우면은 아이 저 짝충이겠지 하고 말지 굳이 굳이 가가지고 야 큐알 좀 대봐 이렇게 <웃음> 그렇죠. 하지 않는다는 거죠 그리고 또 하나는 팩트와 트루스 지난번에 제가 하나 말씀드린 적이 있는데 블록체인에서의 맹점은 만약에 길버시가 나한테 뭐 아무 해코지도 하지 않은데 길버시 나한테 따기를 때렸다 라는 사실을 블록체인이 기록했어요 그러면 블록체인에 기록된 그거는 팩트예요 그렇죠. 하지만 그 명제가 트루스는 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그게 맹점인 거예요. 이, 이 진퉁작퉁도 마찬가지로, 만약 이런 경우에는, 너 이거 진짜 아니야? 내가 짝퉁 가방이 있어요. 하지만 데이터는, 그, 진실이 아니지만은, 데이터는 블록체인이 기록해. 음. 그럼 팩트예요. 그럼 이 가방은 역으로, 진, 그, 진짜가 되는 거예요. 짝퉁인데도 불구하고. 음. 그런 맹점이 사실은 있죠. 그러니까, 이, 그게, 어, 이게, 이걸 응용하면, 이게, 이게 가능한 거예요. 화장품을 예로 들어보죠. 네. 화장품인데, 박스가, 지, 박스가 진짜예요. 화장품은 짝퉁이에요. 네. 그럼 박스를 찍어보면 그 진짜예요. 근데 화장품에는, 화장품은 가짜예요. 그러니까 이제 그게, 그. 아니, 병까지는 진짜야. 네. 병까지는 네. 지, 진짜인데, 네. 내용물이 가짜예요. 네. 그러니까, 이 액체가, 뭐, 대나무 액체, 액, 그, 즙을 짜가지고 만, 만든 액체인지, 아니면은 저기 흙탕물 대충인지 섞어가지고 만든 앱이, 그건지는 알 수가 없어요. 단지 그렇게 만들었다는 사실 자체가 블록체인이 기록되어 있다라는 거죠. 음. 그러면 또 그게 그거를 진짜인지 아닌지 확인하려면은 그 현미경을 봐야 돼. <웃음> 그 현미경을 봤는데 만약에 아니야. 그럼 그거 뭐 어떻게 할 거예요? 고소해? 고소하겠죠. 그리고 제가 감히 말씀드리지만 이거 블록체인 이렇게 나왔죠. 근데 그 채수지가 방금 말씀하신 것처럼 그 팩트 체크가 제대로 안 된다는 맹점이 있기 때문에. 여기서 도입하면은 짝퉁 시장도 도입해요. 맞아, 맞아, 맞아. 그게 그게 맞아. <웃음> 아니 그 사람들도 도입하면 돼. 이거 맞아. 뭐 아무나 다 배우면은 할수 있는 건데 이게 진짜 소비자들이 블록체인 막 엄청 그잘 알아가지고 막 해가지고 아 이거는 뭐 다른 거네. 이 이거 그 정품 라인에서 하는 그 블록이 아니네. 뭐 이, 이렇게 알지 않는 이상에는. 그거 그냥 내버리면 사람들은 그냥 모른다고 그래서 제가 이렇게 또 얘기하는 이유가 막 기죽이려고 하는 게 아니라 
블록체인은 기존 산업에 있는 걸 끼워 맞추기 위한 용도가 아니다. 그러니까 이런 짝퉁 시장을 오히려 더 양성화시킬 수 있을 정도로 그 확산할 수 있는 게 블록체인 기술이라는 거일 수가 있다는 라 거예요. 저희가 생각하는. 네. 아예 정품에 대한 패러다임이 바뀔 수가 있어요. 그쪽에서 기회를 찾아야 되는 거지 단지 기존에 있는 기득권을 유지시키기 위해서 블록체인을 거기다 도입하게 되면 은 그냥 그거는 중앙 서버와 비슷하다는 거죠. 아예 그 어떤 상품이라든지 이런 것에 대한 제품에 대한 패러다임 자체를 바꿔야지 만이 블록체인에 대한 어떤 가능성이 보이는 거지 이제 우리는 너무 또 고정관념에 의해서 어, 대기업이 하니까 블록체인은 정말 훌륭한 기술이겠네. 그렇게 접근한 순간에 내가 좀 도입하려고 하다 보면은 엄청난 벽이 막혀요. 근데 이제 그 벽이 막혔을 때 이제 깨닫게 돼요. 아 내가 어리석었구나. 그래서 제가 정신 차리고 친구야 코너를 하는 이유예요. <웃음> 그렇네. 아, 재밌는 주제네. 그러면은 또 우리 이제 시간도 됐겠다. 한줄로 좀. 저는 아까 일부 주제에서 이제 그 해바라기 김내연의 대사로 이제 아 뭔지 알겠다 그, 그렇게 다 가져가야만 속이 후련했냐 그걸 보, 보, 보면서 해내못 외워가지고 그걸 못 외워 요걸로 저는 어그 2부 주제에 대해서 그냥 주로 딱히 생각이 잘안 나서 그 짝퉁 시장에서 짝퉁 그 되게 디테일하게 만들잖아 그렇게 정교하게 만들 정성이 있으면 그거 인수해라 <웃음> 그래서, 그래서 좀그 생각이 들었네 네. 아 저는 오늘 스킵하겠습니다 어, 네. 스킵하셔야지 왜 스키, 스킵하셔야 된다는 거예요? 네? 왜 스킵해야 된다는 거예요? 오늘 말씀이 별로 없더라고요. 아, 아, 오늘, 오늘은 딱히 뭐, 이렇게 네. 할 말이 잘안 보더라고요. 아니, 기술적인 게 별로 네. 얘기가 안 나왔어요. 그래가지고, 컨디션이 안 좋으시구나. 네. 생각했으니까. 뭐 오늘 스킵하고, 저 지난주에 제가 스킵하지 않았나? 몰라, 하도 둘이 많이 스킵했는데, 요즘에 내가 제일 열심히 하지. 저 많이 스킵 안 하지 않았나? 진짜, 가뭄에 콩나드 스킵하는데. 어? <웃음> 네. 아무튼, 네. 블록체인 84화는 여기서 마무리. 짓도록 하겠습니다. 그 참고로 말씀드리자면은 그님 블록테인먼트 저 좋아합니다. <웃음> 좀 제가 너무 이렇게 조금 이렇게 장난친 그런 것 때문에 비플루님이 혹시나 상처받으셨을까봐. 그렇지 않아요. 네, 저는 사랑합니다. 블록테인먼트. 네, 그리고 그러면 저희도 다음 주에 더 알찬 소식 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.